0: France Culture, les matins du samedi, Quentin
1: l'a fait.
2: La chute de l'Empire romain est un thème classique on pourrait même dire une obsession et pendant plusieurs décennies nous avons vécu avec cette idée, les invasions barbares et les complications politiques intérieures sont la cause, l'une des causes du déclin de la superpuissance romaine Kyle Harper lui propose une autre hypothèse une explication qui doit au rayonnement solaire, aux microbes, aux éruptions volcaniques et aux variations climatiques Dans un livre salué, il a dressé une histoire climatique de la chute de l'Empire un exercice permis par les avancées technologiques, Quelque Calottes glaciaires et scènes d'arbres sont autant d'archives naturelles, selon ses propres mots, des nouvelles données qu'on peut croiser aux travaux d'historiens et à nos représentations. Alors comment le climat peut-il expliquer une, en partie, la chute de l'Empire romain Qu'est-ce que ces motifs nous enseignent sur la crise climatique que traversent nos sociétés Pour en parler, je reçois donc ce matin Kyle Harper. Bonjour Bonjour. Vous êtes historien, auteur de « Comment l'Empire romain s'est effondré, le climat, les maladies et la chute de Rome ». Ça a apparu aux éditions de La Découverte en 2019. Et vous avez donné cette semaine votre leçon inaugurale au Collège de France. Une leçon intitulée « Changement climatique et dynamique sociale, perspective historique sur le grand défi ». C'était ce 1er février. Et tout de suite, je salue également à vos côtés Michel Zotowski qui est en charge de l'interprétation de cet échange. Bonjour Michel. Et pour commencer, Keller peur je voulais euh, débuter. Débuter avec vous sur un enjeu précis de ces décisions climatiques, le soleil, l'impact du soleil sur le réchauffement climatique. Au VIe siècle, Cassiador écrit que l'on observait un soleil de couleur bleue. Proscope de César dit que cela ressemblait au soleil lors d'une éclipse. Alors quels sont les effets du soleil sur la chute de Rome
1: well, the... L'exemple que vous citez est des plus profondément intéressant de l'histoire entière du climat, à l'époque actuelle du climat, c'est-à-dire l'Holocène. Les historiens, pendant des
0: décennies, n'ont pas pris très au sérieux ces récits écrits, que le soleil semblait plus faible.
1: Eh bien, ce sont des scientifiques de la NASA qui ont mis les pièces du puzzle ensemble et ont en pris au sérieux ces témoignages humains. Au cours des dernières décennies, on en a appris beaucoup plus sur cet épisode, déclenché par des éruptions volcaniques. Ce qu'on ne savait
0: pas, c'est qu'il y a eu deux éruptions, grosses éruptions volcaniques, et les éruptions sont des mécanismes extrêmement puissants pour refroidir la
1: planète. Et ça nous donne vraiment une vision extraordinaire.
0: C'est pas simplement le refroidissement, c'est euh, la façon exceptionnelle dont le, le climat peut changer. Quand on change le système d'un ou deux degrés, en une très courte période de temps, les conséquences sont très imprévisibles. Et dans ce cas, les épisodes climatiques
1: eux-mêmes ont été un problème immense pour les sociétés. Les récoltes n'ont pas été bonnes,
0: les sociétés ont souffert. Et en quelques années, simplement deux, ou trois années, une énorme pandémie s'est développée. Et nous savons que ces événements, cet épisode climatique et ces pandémies, cette pandémie sont profondément liées et les conséquences se sont entremêlées les unes aux autres. Et finalement, c'était probablement la plus grande crise jamais rencontrée par l'Empire romain. Et en replaçant les pièces ensemble et en comprenant l'environnement comme étant un énorme facteur dans les sociétés humaines, c'est ce A.
2: J'ai voulu commencer par le soleil parce qu'il illustre effectivement, Kyle Harper, la démarche qui est la vôtre, que vous expliquez dans cette leçon que vous avez donnée au Collège de France. Je vous cite, « En général, les historiens effectuent leurs recherches dans les chroniques, les lettres, les documents et les inscriptions, c'est-à-dire les archives laissées par les êtres humains. Aujourd'hui, nous pouvons lire l'histoire dans la glace, le bois... » la pierre et les couches de sédiments, fin de citation, pourquoi peut-on les lire maintenant uniquement Qu'est-ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années pour que ces recherches-là soient
1: facilitées L'ironie, bien sûr, c'est que la motivation pour cette énorme recherche en climatologie, eh bien, c'est la crise. Causés par les hommes. On ne peut pas the comprendre les causes And the des system catastrophes system créées
0: changes, par les hommes changes, si on ne comprend pas natural. le système climatique. Le système climatique change And en we partie have de façon naturelle et nous n'avons que des rapports mesurés que depuis quelques centaines d'années. Vous savez, les thermomètres ont été inventés au XVIIe siècle seulement. Donc, comment connaissons-nous, comment connaître l'histoire du climat sans observation directe Eh bien, il faut... Euh, observer les archives naturelles, les, 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 les preuves indirectes. C'est l'histoire de la Terre qui peut être reconstruite à partir de données qui sont cachées dans euh, les, les, les couches glaciaires, comme dans les, les calottes polaires ou au Groenland, dans les arbres, qui sont des, vraiment des, des archives extraordinaires année après année. Et ce que l'on retrouve dans les minéraux, les accrétions minérales dans les grottes.
1: C'est exceptionnel cette variété que l'on a avec ces différentes pièces du puzzle qui nous permettent de comprendre l'histoire
0: naturelle du système climatique et la remettre en contexte avec ce qui est créé par les émissions de gaz des humains. Donc pour nous, historiens nous sommes les bénéficiaires euh, par hasard puisque nous avons ces nouvelles données sur euh, ce qu'il a eu euh, ce qui a été le climat des sociétés passées
2: et pour nous donner une illustration qu'elle a peur de l'étendue euh, de ces nouvelles données Racontez-nous cet exemple que vous illustrez aussi dans, dans cette leçon inaugurale donnée au Collège de France, celle de la carotte marine au large de la côte sud de l'Italie et la façon dont cette carotte a éclairé une partie du destin de l'Empire romain.
1: Well, this, this is one of my... Ah bah C'est un une de mes archives favorites parce que j'ai eu l'occasion de travailler uh, avec cette équipe scientifique um, who, um, really in the oceans, qui travaille the dans les océans et and les océans sont also, absolument fondamentaux pour uh, le climat et il y a
0: aussi des archives past. de la Terre. L'archive du passé de la Terre. Karen et Karen Zonneveld, ma collègue et amie, that a mené une expédition marine a qui a... Ah, Étudier cette extraordinaire euh, carotte de boue qui a été retrouvée euh, sortie du sud de l'Italie, et dans les couches de cette carotte,
1: il y a des archives du climat, et ces archives sont retrouvées par euh, les systèmes
0: changeant de, de petits êtres unicellulaires qui vivent dans les et océans et qui sont très très sensibles aux conditions
1: climatiques. Et en utilisant ce genre de preuves indirectes, nous avons été capables de retrouver euh, des archives climatiques
0: d'un lieu extrêmement important et d'un moment extrêmement important de l'histoire, de la période centrale de l'histoire romaine, lorsque l'Empire romain était en phase ascendante, au moment où l'Empire était florissant, au moment de sa crise et de sa fin, finalement. Et et cela vient du cœur de l'Empire
1: romain. Quelque chose, une pièce
0: que, que l'on n'avait pas.
1: Et c'est vraiment une pièce extrêmement importante et intéressante du puzzle qui, avec les autres pièces, avec
0: ce qu'on a retrouvé dans les carottes glaciaires de, de, de Groenland, nous donne véritablement des informations excessivement importantes. Et on a trouvé des choses Inattendu, des signaux inattendus,
1: eh bien, c'est le lien extrêmement étroit entre des changements climatiques and rapides the of large scale et
0: euh, l'apparition de pandémies à grande échelle. C'est une histoire complexe, and on ne but la but comprend pas complètement,
1: mais le modèle est extrêmement is frappant et really nous motive
0: véritablement à vouloir completely. comprendre it plus it profondément pourquoi est-ce que l'on
1: on change le
0: système climatique de la planète, qui touche absolument tout, qui touche à tout écosystème, à toute population animale, et conséquemment aux microbes qui sont capables aussi de s'adapter et pour infecter les êtres humains et comment un petit changement de ce système qui est totalement imprévisible, et c'est très clair que par le passé, la santé humaine et la stabilité de la planète ont été extrêmement euh, inter intermêlées, si vous voulez.
2: Est-ce qu'il n'existe pas néanmoins un risque inhérent à votre démarche, Kyle Harper, le risque du déterminisme, c'est-à-dire de penser que tout événement climatique a sur l'histoire des hommes, sur le destin de l'humanité, un impact absolu? C'est une
1: excellente question. En tant qu'historien, on doit toujours rester sur nos gardes. Too simple, uh, uh, sort of contre euh,
0: deux déterminismes environnementaux.
1: Uh, mais il faut
0: être sur nos gardes aussi euh, contre la minimisation so, de the ces facteurs environnementaux. The, the Et je pense que le défi pour les historiens est d'intégrer les facteurs humains avec les facteurs environnementaux. Le changement climatique uh, n'a pas causé la chute de, de l'Empire romain, mais le changement climatique a stressé ces sociétés de façon active et avec des choix humains, avec des facteurs humains,
1: des systèmes politiques, avec des systèmes
0: fiscaux. Et le jeu entre ces systèmes,
1: c'est ça qui fait l'histoire. J'aime
0: bien citer... Dans cette histoire qui est nouvelle, mais pas tellement nouvelle aussi. Mm -hmm. Avec l'école des annales, qui a trouvé une sorte d'histoire que le fondateur
1: avait appelée l'histoire totale. Et pour
0: moi, ça a toujours été une, une inspiration très profonde. Ça évite le déterminisme.
1: Mais c ça évite aussi une vue naïve
0: où euh, l'environnement n'a aucune influence sur les affaires humaines.
2: Alors, entrons justement euh, de plein pied dans cette euh, histoire de la chute de l'Empire romain avec votre prisme Kyle Harper. Mais avant même de parler de cette chute, rappelez peut-être que le climat, selon vos dires, aurait agi comme un véritable joker pour euh, l'Empire romain. Il a d'abord été très très largement favorable à l'Empire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi
1: well, J'aime
0: bien observer le fait qu'il n'y a pas de climat parfait.
1: Les sociétés humaines, passées et présentes, vivent avec un système terrestre qui est toujours variable. Et c'est vraiment un des
0: aspects fondamentaux des sociétés humaines, le fait de nous adapter à cette variabilité. Mais Néanmoins, il y a des phases du climat de l'Holocène qui sont... Inhabituellement stable.
2: Car on parle bien effectivement, c'est vous qui le dites, hein, d'optimum climatique romain. Qu'est-ce que cela signifie ouais, C'est intéressant. Ce qui est intéressant là dans ce titre, c'est que ce ne sont pas des
0: historiens romains qui l'ont inventé. C'est la paléoclimatologie qui a inventé ce terme. Ce sont les scientifiques du système terrestre qui ont reconnu que au cours des derniers siècles avant le Christ, jusqu'à disons le deuxième siècle siècle de l'ère chrétienne
1: il y avait
0: une phase exceptionnellement stable où l'énergie solaire était élevée et constante lorsque il y avait un peu de, de d'éruptions volcaniques, il y avait eu une ou deux tout simplement, mais c'était une des périodes volcaniques
1: calmes
0: et vraiment cela apparaît comme une des phases les plus stables de, de l'Holocène
2: vous distinguez ensuite dans le dessin de cette chute de l'Empire romain en plusieurs phases. La première, c'est peut-être celle qui se déplie sous le règne de Marc Aurel qui signale les premières grandes, grandes difficultés de l'Empire. Et à ce moment, à cette période, vous mettez la lumière sur la peste Antonine. Rappelez-nous ce qu'elle est et comment elle a agi sur, sur cette chute, sur les premiers moments de cette chute well, this is...
1: The, the c'est le premier take exemple que nous prenons d'un lien extrêmement a, a évident of entre un moment and de changement climatique of et l'éruption d'une pandémie. Une pandémie, mmh. eh ben c'est vraiment un épisode mmh. d'une de, de maladie
0: infectieuse
1: à très grande échelle. Elles sont rares à uh, ces périodes dans l'histoire. Chaque will siècle,
0: tous les deux to siècles, un nouveau pathogène the, va émerger pour causer des catastrophes sanitaires the, énormes. Half of the century, Et dans la seconde moitié du deuxième siècle, Aurelius, sous le règne de Marc Aurel, an pestilence out. eh bien, une peste
1: énorme It c'est déclenché, avec une très Et forte mortalité. C'est un événement qui est très intéressant pour les historiens de la dernière décennie, mais
0: on ne sait toujours pas ce qui l'a causé. C'est un des mystères intéressants qu'on essaye toujours de résoudre.
1: Mais
0: on a vu qu'elle était très étendue cette pandémie.
2: Et qu'elle a profondément ébranlé cette société et qu'elle a causé
0: créer une nouvelle période de l'histoire romaine.
2: Ce qui est intéressant dans votre démarche, Kyle Harper, c'est que vous mettez la lumière sur ces effets climatiques. Vous analysez aussi la façon dont l'Empire romain, ses institutions, ses responsables politiques réagissent à ces variables, à ces variables exogènes. Comment est-ce que s'agissent de la peste antonine, les institutions romaines ont-elles
1: ont réagi Une
0: des choses importantes à souligner, c'est que le système romain a survécu à ces crises. L'Empire romain ne s'effondre
1: pas. Il a continué au, au cours du second siècle. Je dis que c'est une nouvelle période parce que... Il y a une série de changements très clairs,
0: il y a une redistribution du
1: pouvoir, en un certain sens, qui représente,
0: qui montre la responsabilisation de l'armée romaine. Très rapidement, euh, ils ont vraiment... Euh, un, un pouvoir plus important et joue un rôle plus important dans la sélection empereurs. des empereurs, le choix des empereurs. L'Empire devient encore plus, plus inclusif dans ses
1: classes gouvernantes. Par exemple, le, le, la,
0: la poigne qu'avait euh, une petite élite italienne euh, s'ouvre, en fait, parce que l'Empire est de plus en plus gouverné depuis certaines provinces, depuis les provinces
1: euh, Et
0: ce, ce nouveau système a été mis en place Mais par le choc. Et en fait, le système retombe sur un nouvel équilibre.
2: On passe d'une maladie à une autre, d'un siècle. À un autre, un mot, Kyle Harper, sur euh, la peste justinienne, cette fois, racontez-nous euh, son ampleur qui est absolument abyssale et ses effets, là encore, euh, importants, majeurs sur euh, l'Empire romain et sur son déclin.
1: La chute de l'Empire romain s'est
0: produite à plusieurs reprises. L'Empire tombe et se relève. Il change.
1: Mais parmi euh, les, chutes, les différentes chutes de l'Empire romain, le fall of the, the sixth century, la chute du 6 siècle, century, qui uh,
0: se poursuit
1: d'une certaine manière jusqu'au 7e siècle, est la plus fondamentale. It's not... Too much of an exaggeration to say that ce n'est pas exagéré de dire que c'est le
0: passage entre l'ancien et and le monde médiéval.
1: Et on en vient de plus en plus à reconnaître que nous ne pouvons pas penser à ce changement profond sans intégrer l'histoire du climat
0: et l'histoire des pandémies. Ce n'est pas l'intégralité de l'histoire, bien sûr,
1: mais en the fait, in les crises environnementales, in the reign of sous
0: le règne de Justinien, sont, just speaking, sont, pour parler de façon totalement most objective, most la crise la plus grave du premier millénaire. Cette double éruption volcanique
1: avec laquelle on a débuté a débuté ce que les
0: scientifiques appellent
1: le petit, euh,
0: la petite ère de glace, le petit âge glaciaire de l'Antiquité. C'est un moment fondamental de la crise climatique et puis l'apparition de ces Et maladies. Dans Et dans ce cas, cas, nous savons parfaitement bien le quel était le pathogène. Pestis, il a été causé par Ersinia pestis, qui est le, le, le même pathogène, le pathogène qui crée la, 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 mort, Noir, la, la, la peste noire du Moyen-Âge. Et dans un certain sens, je Et pense
1: que il faut
0: considérer la peste justinienne kind of comme étant... Of the, comme étant the la première, death, première occurrence ou un précurseur de la peste noire
2: Merci beaucoup, Kyle Harper. On va poursuivre cette discussion avec vous sur la chute de l'Empire romain, ses causes climatiques. Ce sera à partir de 8h20. Je rappelle que vous êtes historien, auteur de « Comment l'Empire romain s'est effondré. Le climat, les maladies et la chute de Rome », ça a apparu aux éditions de La Découverte en 2019. Et vous avez donné cette semaine, jeudi, plus exactement, votre leçon inaugurale au Collège de France, suite de notre discussion à 8h20. France Culture, les matins du samedi, Quentin l'a fait. Suite de notre discussion avec Kyle Harper, historien, auteur de « Comment l'Empire romain s'est effondré, le climat, les maladies et la chute de Rome », un ouvrage qui a paru aux éditions La Découverte en 2019. Et vous avez donné, Kyle Harper, votre leçon inaugurale au Collège de France, intitulée Changement climatique et dynamique sociale, perspective historique sur le grand défi ». C'était ce jeudi 1er février. Et pour reprendre cette discussion, un extrait, un film Voici Rome, au temps où Rome dominait le monde, où Rome s'étendait de la Grande-Bretagne à l'Afrique, de l'Espagne aux confins de la Perse. Sur cette toile de fond, vous assisterez à la chute de l'Empire romain. La chute de l'Empire romain, un film d'Anthony Mann de 1964. La question plus large qui se pose, Kyle Harper, c'est pourquoi ce sujet, cette thématique de la chute de l'Empire, nous fascine-t-elle à ce point Parfois même, elle nous obsède aujourd'hui encore. La question vous fait sourire.
1: <rire> It does, because, uh, on the one hand... Uh, D'un uh, côté c'est difficile totally à expliquer,
0: c'est pas tout à fait rationnel, uh,
1: certainly it's good for business.
0: et c'est bon pour les affaires, c est
1: c est bon pour vos affaires.
0: <rire> si vous êtes historien, so,
1: uh, oui. but, mais je ne peux pas m'opposer à cette reasons. façon de
0: voir, mais il y a certaines raisons quand
1: uh, même. L'influence de l'Empire romain uh, est tellement profonde. The, the entire à travers le
0: monde méditerranéen, l'Empire romain, romain touche trois, trois continents.
1: L'Asie, l'Afrique, l'Europe. L'influence
0: culturelle profonde laissée par l'Empire est vraiment partout. Et aussi la réalité créée par l'Empire romain. C'est-à-dire, c'est un des empires qui a duré le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité. Il y a quelque chose qui est fascinant de façon inhérente à cette longévité. Edward Gibbon, historien britannique qui a écrit la plus célèbre histoire de la chute de l'empire romain, a redéfini la question de, de la chute. C'est la question fondamentale, comment est-ce que cet empire a duré aussi longtemps
2: et dans le même temps, on a l'impression que chaque siècle place dans cette chute de l'Empire romain ses propres obsessions. Vous avez parlé d'Edouard Gibbon qui a écrit « Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain ». Lui, sa thématique principale, favorite, c'est celle justement de la décadence à la fin du XVIIIe siècle. Quand on avance un siècle plus tard au XIXe, la grande passion, la grande explication, c'est celle des invasions barbares qui auraient asphyxié l'Empire au XXe siècle. Ce seront plutôt les facteurs économiques économiques. Et sociaux qui prévaleront, et aujourd'hui, à travers votre voix, à travers vos travaux, Kyle Harper, les raisons climatiques. Est-ce qu'au fond, on met pas dans cette chute de l'Empire romain ce qu'on a envie d'y voir et nos propres obsessions I think, yes.
0: um, Je pense que oui.
1: D'une
0: certaine manière, bien entendu, nous voyons le passé lenses, à travers euh, nos lunettes and actuelles.
1: Of course, there's, there's bien sûr, il y a du danger à cela, we can read our parce que and nous lisons en
0: en fait, nos propres obsessions, nos propres angoisses à travers le passé. Mais il y a des avantages aussi à cela, parce que nous voyons des choses qui étaient là, mais que nous ne voyions pas
1: auparavant.
0: Et c'est certainement le cas avec le changement climatique. Parce que ce n'est pas simplement l'angoisse au sujet de, du changement climatique actuel. Et comme nous l'avons dit, c'est aussi le fait que
1: cette inquiétude
0: a motivé les études de, du climat par le passé. Donc, nos, nos ancêtres dans l'histoire
1: n'avaient pas les
0: données dont nous disposons
2: aujourd'hui. Dans votre leçon inaugurale donnée au Collège de France ce 1er février, Kyle Harper, vous revenez sur trois notions fondamentales, la résilience, les risques composés et les risques de contagion. Je voudrais qu'on revienne sur chacune d'entre elles. La résilience, d'abord, alors c'est une notion presque galvaudée tellement elle est employée aujourd'hui, chaque jour et dans... Tous les domaines à peu près. Comment est-ce que vous utilisez, vous, ce concept pour comprendre la chute de l'Empire Et qu'est-ce que cette notion-là nous permet de comprendre aussi du monde d'aujourd'hui
1: L'idée well, de résilience observe, est intéressante à observer, very recent, but very est très récente. Et vraiment,
0: c'est une entrée très réussie dans notre
1: vocabulaire collectif. Si vous lisez... Euh, par exemple, si vous lisez les rapports du GIEC, on peut voir le changement
0: de vocabulaire utilisé par les experts sur la façon dont le système climatique interagit avec les sociétés. Et le mot « résilience
1: » est passé vraiment
0: central. de très marginal à devenir excessivement central. And means et la résilience the signifie finalement la capacité de,
1: de
0: résister aux perturbations adapt, ou de s'adapter, change, de
1: changer. Uh, et certainement, l'histoire peut nous donner into the way des indications sur la survive, façon dont euh,
0: les sociétés se sont parfois euh,
1: adaptées, ou
0: parfois ont survécu à des défis excessive, excessivement importants.
2: Si on illustre ce que vous êtes en train de nous dire, Kyle Harper, comment euh, l'Empire romain a-t-il fait face Comment l'Empire romain s'est-il rendu résilient, si je puis dire, face aux grandes catastrophes climatiques qui l'ont traversé au moment de sa chute lente, houleuse et inégale dans le
1: temps Une chose que l'on peut observer, c'est que
2: la résilience,
1: toujours des aspects
0: technologiques, aussi bien que sociaux.
1: Et parfois, dans le discours moderne, l'obsession est placée du côté technologique
0: de la résilience. Est-ce que l'on peut, est peut construire des infrastructures physiques Est-ce que l'on peut trouver de nouvelles solutions innovantes Et c'est à l'évidence très important, mais ce n'est qu'une des parties de l'histoire.
1: Les sociétés du passé ont de façon réussie euh, la gestion de leur crise
0: et ont montré aussi une capacité de résilience sociale, la capacité de coopérer, la capacité de, coopérer, la capacité de gérer des problèmes extrêmement difficiles.
2: Face à la peste justinienne par exemple, hein, cette peste qui réduit d'une façon drastique, impressionnante, effrayante la population euh, à Rome, comment est-ce que l'Empire se rend résilient là encore Qu'est-ce qu'ils mettent en place d'un point de vue politique, institutionnel, technologique, vous l'avez mentionné, pour faire face à cette pandémie, la première pandémie, dit-on, de l'histoire
1: well, uh, Eh bien, en fait, je dois dire the... que... C'est un des cas historiques où, en fait, succeed. ils n'ont pas haven't. réussi et parfois, c'est très, très rare, mais parfois,
0: il y a des événements environnementaux qui sont tout simplement catastrophiques et euh, il y a très peu de choses qu'on aurait pu faire. Et dans un certain sens, ce qui est tragique lors de cet épisode, c'est que
1: c'était véritablement le succès, la réussite de la société et de son immigration
0: de ces réseaux de commerce et d'activités qui soudain sont devenus une faiblesse.
1: Et je pense que il y a une leçon, ou du moins un aspect
0: pour nous à prendre en compte parce que ça a un bénéfice énorme sur l'intégration, l'immigration, la culture, le commerce. Mais c'est aussi le cas où ces réseaux, peuvent devenir un mécanisme stress de stress et de, de crise.
2: C'est ça qui est impressionnant, presque fascinant, même quand on vous lit euh, Kyle Harper. On a le sentiment que l'Empire romain a pratiquement été victime de sa grandeur, la grandeur de son espace géographique, l'intrication de ses réseaux, la grandeur également de ses villes et de ses espaces urbains. Est-ce que l'Empire romain était au fond victime pratiquement de, de son succès.
1: C'est une
0: excellente façon de le dire, oui. Ils ont
1: construit un
0: système extraordinairement complexe, totalement intégré. Et
1: finalement, c'est ce qui a créé
0: aussi... La, la plateforme, conditions, les conditions, si vous, vous voulez, pour uh, risks ces risques de
2: contagion. Une autre, une autre notion au cœur de votre leçon inaugurale, c'est celle de risques composés. Expliquez-nous, là encore, de quoi il s'agit, le lien entre ces risques composés et la chute de l'Empire romain.
1: C'est un exemple intéressant de la façon the dont think about the world today, nous pensons
0: au monde aujourd'hui.
1: Ça peut informer in a healthy life, la
0: façon dont nous considérons le monde du passé, de façon enrichissante
1: d'ailleurs. The, the pour en revenir au rapport du GIEC, the, the word compound risk,
0: le mot risque composé between the, the fifth entre report le, and le cinquième the sixth rapport et le sixième rapport. le sixième rapport, le dernier, du
1: GIEC.
0: Ce terme, risque composé, commence à apparaître. Et c'est absolument partout dans ce
1: rapport. Et ce qui est intéressant
0: de comprendre, important de comprendre au sujet du
1: climat,
0: le sépare d'autres risques et que c'est tellement massif de capacité d'impacter des secteurs de divers de l'économie et de la société dans le même temps. Et le passé, avec cette vision,
1: on peut voir ces moments qui sont excessivement décisifs de transformation lorsque ce qui se produit, c'est que le système climatique affecte divers secteurs d'une
0: société complexe dans le même temps. Par exemple, au milieu du 3 siècle de la chrétienne, nous savons qu'il y a un stress climatique énorme au milieu du 3 siècle. Les romains empereurs romains ont cessé les so versements aux uh, ce qu'on appelait land. les peuples uh, barbares, au-delà au des frontières, au-delà du limes en raison d'une crise fiscale. Yeah. Peut-être um, en raison du même stress climatique, the, mais certainement aussi à cause payments. De, de, ce, de ce format de, de règlement, de paiement, soudain, il y a des invasions. So have, et dans le même temps, on a like failure, des choses comme, par exemple, crisis, des, des problèmes de, 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 de récolte, des, des, des problèmes financiers et des problèmes de migration. Et puis là, il y a une pandémie. And all of this happens at the same time. Et tout cela se produit dans le même temps. It's very difficult to trace out the Il est très and the très difficile de démêler les causes et les effets. Mais ce qui est important, c'est que all ça se produit time. dans and le même temps. Un des problèmes amplifie l'autre. Une des and façons dont le passé peut nous informer en quelque sorte sur le présent, c'est que had, les défis qui sont devant nous, we shouldn't imagine confronting them, il ne faut pas imaginer pouvoir les confronter à des moments de force Politique et économique ou de stabilité, les plus grands changements vont être sur la façon dont on fait face aux changements
2: climatiques
0: pendant des périodes de crise économique ou de périodes de crise politique.
2: Le climat comme facteur explicatif de crise, de crise politique, de crise institutionnelle, c'est peut-être la façon la plus adéquate de vous lire, Kyle Harper. Ce climat qui explique aussi en grande partie la façon dont les idées, les idéologies, le rapport aux imaginaires, à la religion aussi évolue. C'est ce que vous montrez à la fin de l'Empire Romain et tout au long de, de sa chute. Comment est-ce que euh, le facteur climatique a participé à faire émerger le christianisme
1: Je pense que c'est là, évidemment, la question
0: la plus difficile pour ceux d'entre nous qui sont intéressés dans l'histoire du
1: climat. Le cœur humain est une chose mystérieuse, par le passé et aujourd'hui. Il faut être
0: très prudent dans la façon dont on met en place euh, les choses comme euh, le changement climatique,
1: avec
0: euh, les changements dans les croyances et euh, le comportement des gens, à les valeurs des gens. Mais je pense que
1: il
0: est important d'observer que les périodes de crise climatique souvent coïncident avec des changes, périodes de changements profonds influence. dans les croyances. And I don't think that's totally et je ne pense pas que ce soit tout à fait par hasard. When crisis, lorsque les sociétés traversent des crises, bien, les sociétés beliefs, questionnent les anciens dieux, les anciennes croyances. Century, et on peut voir au troisième siècle, example, par exemple, this very crisis, cette crise multifacette, dans un sens ou au milieu failure, de cet échec. Ce n'est pas un mot trop fort que de qualifier euh, cela comme échec du système. And which is Et un moment où la religion part fait partie du it's système, ce n'est pas une question privée au sein simplement de public, nos consciences. C'est un aspect system. politique, public, la religion. Et l'échec du système entier
1: ouvre la voie pour une période de changement excessivement important.
0: Ça a pu avoir euh, des résultats très très différents, mais le fait que, au cours de deux ou trois générations, une société qui était absolument euh, polythéiste, de façon prédominante, se transforme en une culture qui devient de façon prédominante
1: monothéiste.
0: C'est une transformation excessivement importante, compliquée, mais il faut intégrer la crise sociale dans ces changements spirituels extrêmement profonds.
2: On voit bien, on sent bien depuis le début de notre discussion, Kyle Harper, qu'en font en creux la tentation de faire des parallèles entre cette période longue hein, qui s'étend sur plusieurs siècles de la chute de l'Empire romain et la période que nous traversons aujourd'hui, la tentation de comparer ces deux périodes est constante. Comment est-ce que l'on peut circonscrire ces comparaisons pour qu'elles restent pertinentes toujours, on est toujours on a toujours envie de faire des comparaisons avec l'histoire, avec le passé, et de comparer le passé au présent. Mais là, plus encore sur cette thématique, et plus encore lorsque vous apportez une dimension euh, climatique à l'explication euh, de la chute de l'Empire, on a envie de faire ces parallèles. Comment les circonscrire well,
1: it's to put these in context, and Il est important de mettre ces comparaisons en contexte de parler
0: longuement des différences. This is a vous savez, les sociétés antiques étaient pauvres. L'Empire romain serait vraiment la zone la plus pauvre sur la Terre aujourd'hui. La technologie est excessivement limitée.
1: Par-dessus tout, la science est
0: limitée. Ils ne comprennent pas les causes des infections, des maladies infectieuses. Ils n'ont pas de vaccins, ils n'ont so, pas de could, médicaments.
1: On at Donc, euh, on, on pourrait
0: s'étaler sur euh, l'importance de la science aussi. Mais de façon plus constructive, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on qu que peut prendre Qu'est-ce que l'on peut sortir
1: de là One is that it can Apprendre the, de là. The on
0: peut enrichir models
1: les modèles que, to que to nous imagine. utilisons pour
0: imaginer les interactions entre le climat et la société. Et il faut réfléchir à cela comme des interactions entre systèmes complexes. Et Ce que ça signifie, c'est que les effets de quelque chose comme le changement climatique ne sont absolument pas
1: linéaires. Et nos façons d'imaginer le changement climatique
0: jusqu'aux modèles les plus avancés de coûts-bénéfices qu'on utilise tendent à exclure l'importance de ces changements risks. de risques composés.
1: En, en général, général on sous-estime le really potentiel de Cascading change.
0: changement rapide en cascade the second thing that la I deuxième think chose qu'à mon avis nous pouvons climate, retirer euh, de l'histoire longue de, du climat et de la société c'est la perspective we need nous avons besoin de perspectives pour comprendre les effets des êtres humains sur le climat et nous pouvons dire que
2: par
0: le passé, les changements climatiques de 1 ou de 2 degrés ont été énormes.
2: Merci beaucoup, quel Harper, d'être venu ce matin au micro des matins du samedi sur France Culture. Je rappelle que vous êtes historien, vous êtes l'auteur de « Comment l'Empire romain s'est effondré, le climat, les maladies et la chute de Rome », un ouvrage qui a paru aux éditions de La Découverte en 2019. Et vous avez donné cette semaine votre leçon inaugurale au Collège de France, une leçon intitulée « Changement climatique et dynamique sociale, perspective historique sur le grand défi ». On peut suivre d'ailleurs votre cours tout au long de l'année en présentiel au Collège de France et sur le site internet du collège. Il est 8h42.